0: Este es el día 345 de la Biblia en un año. Hoy estamos leyendo las epístolas de Juan. Comenzamos con la primera epístola, el capítulo 1 y 2, y el Salmo 34. Primera de Juan 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida y la vida se manifestó nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el padre y se manifestó a nosotros lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y Su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, «Yo lo he llegado a conocer» y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en ustedes porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a Aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a Aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la Palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... La pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del santo, y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Salmo 34 Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Vengan, hijos, escúchenme. Les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. Amén. Aquí empezamos estas epístolas de Juan y él le está escribiendo a una comunidad que está siendo afectada por falsos maestros y a estos falsos maestros Juan les va a llamar anticristos porque actúan y enseñan desde una perspectiva contraria a la que enseñó Cristo y al parecer estos hombres eran parte del liderazgo dentro de las iglesias y han abandonado ahora las congregaciones y ellos sostienen que juan y los demás apóstoles están equivocados acerca de jesús y la afirmación principal de estos falsos maestros es que jesús no vino al mundo en forma de hombre ellos rechazaban la idea de que fuera posible para dios tomar un cuerpo humano y por lo tanto es imposible que dios haya derramado su sangre en la cruz por ellos mediante el cuerpo de jesús y en respuesta a esas falsas enseñanzas, Juan comienza esta carta poniendo un fundamento muy concreto. Y es que el mensaje que él está anunciando es algo que él mismo escuchó, él vio y él tocó. Él junto a los otros discípulos y apóstoles fue un testigo ocular y no solamente ocular sino auditivo y palpable si es que podemos decirlo así. Él vio, escuchó y también tocó a la persona de Jesús y en un sentido muy real, él vio, oyó y tocó a Dios. Entonces, a pesar de los intentos de estos anticristos, de estas personas que niegan a Cristo, Juan sostiene que es imposible que desacrediten el testimonio de los apóstoles ya que hay tantos testigos que subieron, vieron, tocaron y oyeron. Juan también insiste en que el mismo dios que vivía desde el principio que existía desde la eternidad vino al mundo nació y esta palabra de vida caminó junto a él entonces si juan ha visto a dios a través de cristo por medio de sus ojos y lo ha escuchado con sus oídos entonces es imposible que nieguen lo que él ha visto y oído ahora piensa en lo bello que es eso sus ojos, sus oídos y sus manos se convirtieron en testigos de Dios. Y esto nos enseña que nosotros no hemos puesto nuestra confianza en asuntos que son etéreos o abstractos, en cosas distantes o imposibles de alcanzar, no. La buena noticia de Jesús es que Dios ha intervenido en el espacio-tiempo, Dios ha entrado en nuestra dimensión de forma real y tangible, de una manera en la que podemos verlo, escucharlo y tocarlo. Y todo esto es a través de Jesús. Ahora, claro, nuestra fe continúa teniendo elementos que van más allá de nuestra comprensión, pero en esencia, Él se hizo conocible. Él se aproximó a nosotros, se acercó a nosotros al punto en que lo podemos experimentar, lo podemos comprobar. Y aquí, una de las preguntas que plantea Primera de Juan, es que si entonces Dios no se unió a la humanidad, ¿cómo pueden los seres humanos saber que están unidos a Dios? En otras palabras, si la encarnación no es real, ¿cómo nosotros podemos saber que estamos siendo salvos? Y la respuesta de Juan es simple. Nosotros tenemos una verdadera comunión con Dios por el hecho de que Dios se unió físicamente a través del cuerpo de Jesús a la humanidad. Y como Jesús fue real y lo vieron, lo tocaron y lo oyeron, eso nos enseña a nosotros que la vida eterna fue tocada. Aquel que existió desde el principio, que nació a partir de la Virgen María, puede ser conocido. Y la certeza que tenemos es que todo aquel que confía en esta buena noticia de que podemos conocer a Dios a través de Jesús, tiene asegurada una relación con el Señor. Ahora, claramente no todas las personas contemporáneas a Juan habían sido testigos oculares del Señor Jesús, no lo, no lo habían visto con sus propios ojos. Asimismo, nosotros, nosotros, ninguno de nosotros escuchando esto el día de hoy ha contemplado a Jesús con sus propios ojos. Pero tenemos el testimonio de alguien que sí. Juan fue testigo ocular, Juan comió, durmió. Y caminó con la vida eterna en carne y hueso Juan también fue el discípulo que permaneció ahí Al pie de la cruz que vio morir a Jesús Y Juan también se asomó y vio dentro de la tumba vacía Y por lo tanto Juan dice que todos los que están en contra de este testimonio Todos los anticristos no tienen ningún fundamento Y por otro lado los apóstoles sí tienen uno y es que Dios vino en forma de carne, su nombre fue Jesús, vino a salvar a los pecadores y ellos lo vieron, lo tocaron y lo oyeron. Juan continúa tratando de describir todo esto que él vio y él comienza a describir a Dios como la luz. Y mira qué interesante esto porque la luz es precisamente el elemento por medio del cual nosotros vemos todas las cosas. Y obviamente Juan no está escribiendo aquí accidentalmente estas palabras, sino que él está escribiendo inspirado por medio del Espíritu Santo para argumentar contra aquellos que afirmaban que Jesús no vino en la carne. Entonces, por eso él les dice que Dios es luz. Dios se puede ver y por medio de él podemos ver todo lo demás. Juan también dice que esta buena noticia, el hecho de que Dios es luz, implica para nosotros un mandamiento que debemos obedecer y es que si la luz ha alumbrado nuestras vidas, nosotros debemos caminar en la luz. Así como el pueblo de Israel caminó a la luz de esa columna de fuego que los guiaba en el desierto, el mandato para cada uno de nosotros es andar en la luz. ¿Y cómo andamos en la luz? Juan explica que es al amarnos los unos a los otros, como Jesús nos ha amado caminar en la luz entonces en un sentido muy real no significa que seamos perfectos y ahí mismo él lo dice él dice si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos pero caminar en la luz es tomar el mismo ejemplo de aquel que es la luz es caminar como Jesús vivió y es que Juan está viendo una contradicción entre algunos que dicen que han visto esa luz, pero sus vidas permanecen en oscuridad. Y ahí en primera de Juan capítulo 2, verso 6, él dice, el que permanece en Jesús debe vivir como Jesús vivió. Podríamos decir también, el que dice que ha visto la luz, que ya deje de vivir en oscuridad. Y esa es la invitación que él hace en el resto de la carta. Como ¿Sabemos nosotros entonces que verdaderamente estamos en la luz? ¿Cómo sabemos que realmente estamos viviendo la vida de Dios? Pues Juan nos dice que la seguridad de esto viene cuando nos amamos mutuamente. Este amor mutuo es como nosotros sabemos que pertenecemos a Dios y es la manera en la que experimentamos la plenitud del amor y de la luz de Dios. ¿Y cuál es el acontecimiento en toda la historia de la humanidad? que nos permite a nosotros ver mejor la luz de dios bueno ese momento donde vemos más claramente su luz es en la cruz y allí en la cruz nosotros comprendemos la luz porque comprendemos claramente el amor de dios y por lo tanto tiene sentido que nosotros experimentemos nuestra seguridad de una manera más clara cuando vivimos amando como jesús Ahora, esto no significa que nuestro amor hacia los demás nos da acceso al amor de Dios, de la misma manera que no significa que nuestra obediencia nos dé acceso al amor de Dios, sino que es nuestra obediencia la evidencia de que hemos visto su amor. Es la luz en nosotros, la evidencia de que la luz nos alumbró. Y por otro lado, nuestra desobediencia no es que quite de nosotros su amor, pero lo que sí quita de nosotros es la capacidad de que afirmemos con confianza que vivimos en su gracia, ya que no lo estamos demostrando. Y la buena noticia que Juan nos deja para que caminemos hacia esa luz, para que procuremos vivir obedeciéndole, él dice, les escribo todas estas cosas para que no pequen, pero si alguno pecara, abogado tenemos a Jesucristo el Justo. El deseo de Dios es que caminemos en la luz, que nos amemos los unos a los otros, pero aún si en nuestra naturaleza llegamos a olvidar que hemos visto la luz y comenzamos a caminar como si andáramos en tinieblas, tenemos la buena noticia de que se nos ha asignado un perfecto abogado, un abogado que es justo, verdaderamente justo, que es capaz de librarnos de las prisiones de la oscuridad y es capaz de salvarnos del juicio del Padre. Dios, hoy estamos tan fascinados por tu palabra. Estamos agradecidos de que tú seas la luz en nuestra vida. Estamos agradecidos de que es evidente para nosotros el que podemos conocerte. Agradecidos porque cada vez que vamos a la palabra, esta, como parte de tu luz, comienza a alumbrar en lo más profundo de nuestros corazones y comienza a revelar la oscuridad que hay dentro de nosotros. Ayúdanos a vivir como Jesús vivió, porque el que dice que ama a Jesús debe vivir como él vivió y queremos vivir amándonos los unos a los otros, honrándote a ti y caminando en la luz. Amén. Mañana nos vemos.